0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。今天来到量子力学系列的第五集，也是我们爱因斯坦篇章的第二集。上一集呢，我们主要先从爱因斯坦的奇迹年开始介绍起。这个奇迹年呢，在一九零五年，在该年当中呢，爱因斯坦一共发表了五篇非常重要的论文。而这些论文呢，对后续的科学界都是有非常非常大的影响力的。从我们在上一集主题介绍到的狭义相对论，也就是他论文的论动体的电动力学，在这篇论文当中呢，爱因斯坦告诉大家，我们必须抛弃以太的观念。并且把我们人所认为永恒不变的时间，当做是一个相对的概念。时间它不是永恒的。如果一个物体的移动速度它接近光速的时候，时间是会膨胀的。也就是我们人类世界的一秒钟，也许在我们速度接近光速的时候，感受起来会像是十秒钟这么长。也因此呢，我们就有提到说，像是一些科幻电影当中，有些外太空的人呢，他们是以极快的速度在太空船里进行宇宙旅行，而这个太空船的旅行经过了五十年，在地球上这五十年是扎扎实实的过了，但是对太空船里的人呢，这五十年呢，可能只相当于是一年或两年的时间。这就是所谓，当我们的移动速度趋近光速的时候，我们的时间会膨胀。也就是说呢，我们实际上所度过的时间，比我们体感的时间还要来得更久更久。这就是时间膨胀的概念。而另外一件事情呢，我们也提到了光锥。光锥所描述的是一个事件的现象，是以。光作为我们描绘基 准， 去绘出了一个由我们人观察者为中 心， 可见到过去与未来的事件图像。这个图像 呢， 告诉我 们， 光就是宇宙的标准。世界上若是有任何可以称得上是永恒不变的东 西， 那这个东西就是光 速， 是每秒三乘以十的八次方公尺。好， 那接着 呢？ 爱因斯坦他在同年还发表了非常重要的理 论， 叫做职能变换 ，E 等于 mc 平方。这是他在该年所发出的最后一篇论文。除了这两篇以外 呢， 还包含了我们本篇的主 题， 也就是光量子说。那爱因斯坦在提出光量子说的这个概念的时候呢，其实还是没有受到学界太多的青睐，甚至是《物理学年鉴》的审稿人，也就是我们在上一篇的主角马克斯·普朗克，他自己本人就是提出量子的关键人物。可是时至今日，他依然觉得量子这种东西呢，只是他临时想出来要去解决维恩分布的一个权宜之计。那虽然普朗克他看到爱因斯坦光量子说的这篇论文的时候，其实他基本上也不是特别的喜爱。不过呢，普朗克他却非常喜欢这位在瑞士的年轻人他所发表的狭义相对论的这篇论文，所以最后呢，他就勉为其难将爱因斯坦送来的这些论文都同意发表在。物理学年鉴的期刊上。那除了这些论文以外呢，还有一篇非常重要的理论，叫做布朗运动。那布朗运动呢，它并不是我们这个主题的重要理论，不过我们会把它放到下一集再来讲解。然后呢？上一集我们提到了爱因斯坦他的生平。爱因斯坦呢，他最终放弃了德国国籍，以无国籍世界公民的身份考取了瑞士的联邦理工大学教师学院的物理与数学组。爱因斯坦的求学生涯并不突出，即使是在大学呢，他也不是所谓成绩优异的好学生。那主要有一个很重要的概念，就是爱因斯坦他是一个很天生反骨的人，所以如果今天呢这个教学太让他感受到知识郁闷，他就没办法在其中专注的学习。所以爱因斯坦要能够顺利毕业，有一部分呢还得归功于他最好的朋友，也就是他同班同学的数学家葛罗斯曼。那爱因斯坦呢？他同学当中还有一位很重要的人物，那就是他第一任妻子米列娃。不过呢，很可惜的是，米列娃他在最终毕业考的时候没有通过，因此他并没有拿到大学学位。不过呢，当时他确实还是爱因斯坦女朋友的身份。那爱因斯坦这个人，其实想想也不算是太差啦，就是他没有因为他的女朋友没拿到大学学位就觉得哦，你这个配不上我，所以我不再跟你交往了，就也没有这样子的事情。他最终还是跟米列娃共组了家庭。那一九零零年呢，就是爱因斯坦毕业的那一年，也是马克思普朗克他发表了量子说的那一年。爱因斯坦就跟一般的穷学生一样，开始在各地找工作。最终呢，他找到一个离苏黎世大约二十公里郊外的一个小镇上面的物理教师工作。那那个工作呢，其实让爱因斯坦非常满意，因为他有非常非常多的空闲时间，他可以拿来思考物理问题。所以爱因斯坦呢，就真心的觉得，如果他能够一直在这个高中教下去的话，他就有足够的精力可以投身到他的科学研究里头。可惜的是，命运并不愿意让他去干做一个中学的物理教师。而促成他不得不做改变的就是他的女友，也就是米列娃怀孕了。那爱因斯坦呢？他真的说不上是一个渣男，所以他也愿意承担起米列娃后来的生活以及孩子的奶粉钱。因此呢，这迫使他不得不去找更高薪的工作。于是他的父亲呢，就透过关系让他去投了瑞士联邦专利局的工作。这是一九零一年圣诞节前的事情，爱因斯坦呢就把他的履历寄出去，并且他在年后就获得了瑞士联邦专利局的录取通知。于是，在一九零二年的二月，爱因斯坦就带着他的女友米列娃以及他们的家当，来到了瑞士的首都伯恩。那这里再稍微提一个细节，就是爱因斯坦呢，他在。1896年的一月，他放弃了德国国籍，并且获得德国政府的认可。于是呢，他就开始了他身为一个无国籍公民的生活。这个生活呢，到什么时候结束？是到1901年初，也就是他从苏黎世联邦理工大学刚毕业不久，他便拿到了瑞士的公民权。随即呢，在1901年的三月，爱因斯坦也曾经去接受瑞士服兵役的体检。那比较幸运的是，爱因斯坦因为体位的问题。这个体位呢，不是那个就是身体有臭味的那个体位。就是我们一般讲的，就是因为体位问题而无法去当兵的那个体位。那主要是因为呢，爱因斯坦他本身就有平足，然后容易流脚汗，以及就是静脉曲张的问题，因此他并没有符合兵役的条件。所以爱因斯坦呢，他最终就没有入伍，成为瑞士的军队。那但是呢，有一个细节就可以看出。过去，爱因斯坦在高中的时候，他非常不想要去德国当兵，就是他不想接受德国政府的征召去入伍服兵役，所以他积极的想要去逃离，并且最终成功脱离了德国这个国籍。所以在德国呢，他当时为了逃避兵役的这个问题，可以大到他愿意花费各种精力想办法要去逃离这个国家。但他拿到瑞士的公民权之后，却义不容辞的去参加了就是服兵役的体检，所以这就表示说，爱因斯坦他并不是讨厌去服兵役，他讨厌的就是在德意志帝国的军国主义底下成为一名军人。这个中的滋味，大概就是德国一直没有办法给予爱因斯坦足够的归属感。以他身为一个犹太人的身份，他从成长的过程中，在德国一直就是充满着疏离的情感，所以这也影响到呢，他对于德国的国家认同。爱因斯坦在一九零二年来到了伯恩，他在伯恩老城区的正义街 g a l a c t i c k i t e g a z a 找到了一间可以让他跟女友共同入住的小公寓。这间小公寓呢，离伯恩非常有名的熊公园非常的近，大概就是一个走过桥就能够看到的距离。每个月的租金呢是23法郎，这对爱因斯坦当时的薪水，或者是说他即将要领的薪水而言，其实是非常非常轻松的一个租金。爱因斯坦刚到任的时候，他在瑞士联邦专利局工作，他是以三级技术师的身份。然后呢，一个月的薪资是3500法郎，因此这23三法郎的房租薪水真的是非常非常少。以现在的状况呢，我们都会讲说，房租只要我们的月薪的百分之十就已经算是非常好了。但是从爱因斯坦的这个状况看来，每个月的房租不到他薪资的百分之一。这就可以感受出爱因斯坦当时的薪水有多么的优渥，所以他在当初要离开就是教师这个工作的时候，他写信给他的妻子，他就跟妻子说：“你知道我们以后会变得多么有钱吗？”他讲的就是这件事情，因为呢，这个薪水在当时其实是一笔非常可观的收入。那爱因斯坦呢，他刚到伯恩的时候，他就停不下来，急急忙忙的要找一个可以让他。继续伸展手脚的事情来做，于是呢，他就到当地的报纸去刊登一个广告，他要寻找可以让他教物理或者是数学学科的家教学生。这个广告呢，在一九零二年的二月五日刊出了。那刊出之后呢，他还特别标注写说可以免费试教一堂课，如果大家觉得满意，再继续上下去。结果没想到呢，还真的就有人来应征。而这个来应征的学生还这样描述这名私人家教的外观，他说道：“这个人呢，大约五英尺十英寸高，换算过来大概是一百七十八公分。那他有宽的肩膀。”背略有点弯，浅棕色的皮肤，嘴型很性感，黑胡子，稍有鹰钩鼻，热情四溢的棕色眼睛，声音悦耳，法语说得很正确，但略带口音。那他所说的这个人呢，当然就是指爱因斯坦了。那之后呢，又有一个来自伯恩大学的哲学系大学生来应征学生。他是一个来自罗马尼亚的犹太人，名字叫做莫里斯·索洛文，这里就称呼他莫里斯。那他自己呢，本身是对物理学也很有兴趣，但是他却没有数学相关的知识，所以他就希望呢，爱因斯坦能够教他一些数学。那两人在聊天的过程中 呢， 就突然感受到对方跟自己非常非常的相似。于是 乎， 莫里斯在接受第一堂社交课程之 后， 很快就成为了爱因斯坦的学生。并且在课堂上，他们除了会讲述课程的内容以外，还会来讲一些他们所在阅读的书籍。那莫里斯他喜欢爱因斯坦的地方，在于爱因斯坦他具备一种周密的心思，能够尽可能清晰地把一个话题或问题给概括出来。那在这个家教课程没过多久之后，莫里斯就建议爱因斯坦说：“不然我们这样子好了，我们一起来组成读书会，就是我们。”都读同一本书，然后读完之后，我们一起针对这个书的内容来进行讨论。而爱因斯坦呢，他是一个很喜欢学术激荡的人，所以他很快就答应了去做这件事，并且过去他也有很多相关的读书会的经验。那随着他们两个进行的读书会之后，不久又一个人加了进来，这个人呢叫做康拉德。康拉德是爱因斯坦当年在技术学校担任教师时的朋友，因为他们三个呢都喜欢物理和哲学问题，所以就自然而然地聚成一起，并且一起筹组这个学术的讨论会。而久而久之呢，他们就把自己的读书会称作奥林匹亚学院 （Academia Olympia）。那在工作岗位上面的爱因斯坦呢，正开始他的专利人员人生。刚开始进到瑞士联邦专利局的时候，他对专利一无所知。毕竟他过去呢是一名物理教师，而他的老板哈勒就觉得说，既然你都没有专利的经验，那我就先给你三级技术师的头衔，这是一个约聘值，等，你必须要有能力之后，我们才会给你一个正式的约。所以呢，在这之前，你就先以约聘的角色来领这个每个月3500法郎的薪资。然后做一个三级的技术室来审理相关的专利案件。在当年的十月 呢， 爱因斯坦的父亲病 危， 即将过世。在过世前 呢， 他的父亲终于同意了他跟米列娃的婚事。于是 呢， 爱因斯坦正式娶了米列娃为 妻， 这是他的第一任妻子。他开始了他的夫妻生活。那爱因斯坦呢？他其实对于夫妻生活是没有所谓的憧憬的，所以他在日记上面就写到说：“结婚只是个无奈之举。”因为事情已 出， 所以只好持续下去。意思就是 说， 因为米列娃已经生了他的孩 子， 生米已经煮成熟 饭， 所以 呢， 这个婚呢也就只好就这么结了。但事实上 呢， 爱因斯坦的他的心灵是比较渴望自由 的， 或者应该说 呢， 他对于爱的那个憧憬其实并没有那么深厚。那不过呢，婚姻生活倒是让爱因斯坦也度过一段平静的时光。毕竟米列娃他就是一个家庭主妇，他能够打理爱因斯坦的一切一切。所以呢，对爱因斯坦而言呢，有米列娃在身边就能够让他有更多的时间去做他想做的事。因此呢，爱因斯坦他心里是高兴的。不过呢，大家听起来就可以知道，米列娃心里一定是不高兴的。为什么呢？因为爱因斯坦呢，从来就没有把米列娃放在第一顺位。在爱因斯坦的心中呢，米列娃她就是一个妻子，他拿钱给米列娃，让她养家、养孩子，然后并且照顾家庭。而爱因斯坦呢，则尽力的去发展他的兴趣，所以他并没有把心思放在米列娃身上。所以这个婚姻呢，注定会有问题。这个是从现在。就可以看得出来的。好， 那不过 呢， 爱因斯坦他在专利局的工作也是做得非常的 好， 因为爱因斯坦的专注力很 高， 所以爱因斯坦可以审理那些很复杂的专利文件。所以不久之后 呢， 他的老板哈勒就决定把他升等为二级技术 士， 同时他每个月呢薪资还会再增加四百法 郎， 就是他的房租的十多倍左右。那爱因斯坦自己的回忆，他认为呢？因为哈勒是一个非常严格的长官，就是他会要求呢，所有的员工都要把所有的专利内容跟细节都挖掘出来，必须要去详尽的分析这个专利是否有价值，找到其中的破绽。而在这个过程中呢，就培养出爱因斯坦非常敏锐的观察力。所以爱因斯坦呢，他后来在阅读各系列的论文，他一直有很敏锐的观察，能够知道这些论文当中有。有哪些细节是大家没有注意到的？那爱因斯坦认为呢？这些都是当初在哈勒底下工作的功劳。所以爱因斯坦呢，他非常喜欢多元式的思考方式。他会认为一个东西，它绝对不是我们所看到的一个长相，它可能是多元的，有可能是很多很多不同的形象所并立而成的。这个东西用在原子以及量子就。更能显现出爱因斯坦的专业。那在一九零五年，爱因斯坦所发表的光量子说的这篇论文当中呢，他同时也针对五年前，也就是一九零零前，马克斯普朗克针对黑体辐射所提出的这个解释模型进行争辩。他发现呢，普朗克在做这个解释模型的时候，他觉得那看起来就很像是一个外行人，他非常不喜欢这个领域的东西，却硬是要用这个领域的模型来解释的这样的一个过程。这里就真的能够看得出来，爱因斯坦的观察非常的敏锐，因为呢，普朗克就是用这样的心态去提出了量子说，然后去解决这个黑体辐射。但如果你是原子或分子学说的信徒，你看起来就会觉得它好像哪里弄错了。大致上是哪里弄错了呢？主要是思路的问题。就是说呢，正常如果你是一个原子学派的人，你认为万物的一切都是不连续的，它们都是由一颗一颗的粒子所组成的。如果你是有这种思维的人，你在刚开始整个模型当中，你就会把空气的这些分子都视为粒子。可是呢，普朗克他为了要解决黑体辐射，但偏偏他又不是这种粒子的信徒，所以他当初的想法就如同我们在上上篇所说的，他把腔体里面的那些振动结构都视为是一颗一颗的小弹簧，所以他用小弹簧的观念来去解释黑体辐射，但这个在原子的观点里面会觉得你根本就是半吊子。为什么你只想假设这个腔体的内壁有小弹簧，却不愿意去假设这个腔体的内部就是有很多的分子存在？为什么你不做这样的假设？所以在爱因斯坦看起来就觉得。普朗克的这个假说、这个模型，它只是为了解释而解释。实际上呢，他并不是真心的原子模型的信徒。于是，爱因斯坦呢就帮普朗克修正了这个模型。当然，爱因斯坦呢，他也不是凭空发现了这个模型，他是去修正了当年1900年在普朗克发表量子说之前的六月。英国物理学家瑞利跟金斯发表了一项新的法则，叫做瑞利金斯法则。当年瑞利与金斯两个人，他们主要是透过气体动力论的模型去分析分子气体的自由度，然后想要用分子气体的变动来去预测出黑体辐射过程所放出的能量。可是没想到呢，他们在计算的过程有一个出错，导致了他们的公式当中少了一个量子项。于是瑞利金斯法则就告诉大家说，如果今天呢，我们黑体所散出来的波，它的波长趋近于无限小，例如说是一个电子波好了，它的波长趋近于无限小的时候呢，可能导致它的能量无限大。而这个能量无限大呢，就有可能去摧毁人类的世界，听起来非常惊悚。那这个波长非常小的区段呢，其实就在紫光之外，所以当时的科学家就给这个称号叫做“紫光灾害”。也就是说呢，如果瑞利金斯法则成立的话，那黑体所放出来的高频率的光将会导致，将会造成非常大的能量，而导致世界。界毁灭，因此这个灾难呢又被称作瑞利金斯灾难。不过呢，想当然而，这其实是不可能发生的，因为黑体测了这么多年，其实都没有发生过这种会让世界毁灭的问题，所以表示说瑞利金斯法则一定是哪里有问题。而后呢，普朗克他修正了维恩分布。于是呢，他提出了就是新的黑体辐射公式，在这个瑞利金斯法则的后面就加了一个量子项，它是一个指数分之一的项，所以呢，它就可以避免掉这种叫做紫光灾害的过程。而因为普朗克的公式最后被确认为对的，因此大家就没有再去追究瑞利金斯公式的这一件事情。那不过呢，爱因斯坦他在看完了瑞利金斯法则以及普朗克的发表之后，他认为瑞利金斯他们的道路才是对的。如果你今天是一个信奉原子的人，你会走向瑞利金斯的这个发表过程，你会倾向用气体分子来分析黑体辐射，而不是去假设什么腔体内壁有很多小振荡器这种看起来像邪魔歪道的做法。所以爱因斯坦呢，他就把这两个想法融合在一起。就是如果以一个原子的学者，他的想法，他会从气体的分子下手，但是同时呢，他也能够保持量子的概念在这个气体分子里面。只要抓住这两个原则呢，就能够推出普朗克所要解释黑体辐射的修正公式。于是呢，爱因斯坦在评论当中这样子去修正了普朗克的黑体辐射模型。他认为，一个黑体当中，它内部的气体就是很多的分子、很多的原子跟很多的电子。那随着这些黑体被加热之后，这些原子、分子、电子都得到了能量。那他们在放出了这些能量呢，就是以量分的方式存在。那能量之所以会表现的一颗一颗的，就是因为它们就是由这些原子、分子或电子所吸收或放出来的，因此呢，它们所放出的能量会是一颗一颗不连续的，也是理所当然的事情。这个解释呢，跟普朗克有本质上的不同。对普朗克而言，他并没有想要去把这个世间万物视为不连续的东西，他只是告诉大家说，在某些领域里面，你的吸收跟放出。会呈现一种量子化的状态，就是你吸收或放出能量，它可能会是一颗一颗的，尤其是在黑体辐射这种状况。但是对爱因斯坦而言，他要告诉大家，世界上的能量本来就是一颗一颗的，没有说什么特定条件是连续的，什么特定条件是一颗一颗的这种事。能量这种东西，它就是一颗一颗的。所以爱因斯坦他解决了这个黑体辐射问题之后，他就能够来面对在这个物理学界另外一件更吊诡的事情，叫做光电效应。一八八七年，有一个叫做海恩里希赫兹 （Heinrich Hertz）。的德国物理学家，他在测试电磁波存在的过程当中，发现了一个令他也想不到的效应。这个效应呢，叫做光电效应。那最开始，赫兹他所想要做的事情，其实是想要去测电磁波跟光的差异。或者应该说，就是电磁波跟光到底是不是一同一个东西？那最终呢，它的实验证明了，就是电磁波就是光，光就是电磁波。但在实验当中呢，却出现让他没有办法理解的现象。首先呢，他发现到说，他拿了两颗金属球，其中一颗金属球，它如果被紫外光照射的话，它这两个金属球之间的火花会变得比它是用比较低能量的光还要来得更亮一点。所以他发现到说，诶、哎，光这种东西，它好像会产生电。于是呢，赫兹的助理菲利普莱纳德 （Philip Lenard）， 我们这里就叫他菲利普。飞利浦呢，他就继续把这个实验往下做，所以他接着呢就开始拿各种光去照铁片，然后想要去观察，就是铁片所产生出来的电流。他发现到说，今天如果我去加特定的光，我就能够让铁片产生出电流出来。那这个想法呢，大家很快就可以想到说，哎，光能够去激起电。这是一个很棒的事情。那接着呢，我们就会想说，如果我今天把我家的光的强度变得更强一些的话，那是不是就会产生更大的电流？于是呢，人们就开始想要把这些光的强度继续往上提升。哎，结果发现了一件事情，就是电流并没有因此而增大，或者应该说呢，在某些条件之下。电流并没有增加的趋势，什么意思呢？就是说，如果今天我照射的这个光是属于频率比较低的光，我会发现铁片上是没有办法产生电流的。那如果今天我想要让这个电流产生出来的话，想象上就是把光的照度，也就是光的强度拉高就好了嘛。就是我可能原本是用100瓦的灯泡，我就换成200瓦、300瓦，我就这样给它照下去，总有一天它电流一定会被我激发出来的吧？可是不好意思，这个金属片它就是不产生电流。可是呢，这时候如果我们换上的是用高频率的光。高频率的光打上去，即使它的瓦数很小，依旧能够产生电流。哎，可是这就很神奇了，这挑战了所有世界上对于光的认知。光的认知是什么？在这个世界上，一般认为光就是所谓的波。那波的特性是什么？波的特性就是能量可以累积。也就是说呢，如果今天我照这个光能量不够的时候，我给它照久一点，或者是我把光的强度拉高一点。那总有一天呢，它绝对会达到我所需要的能量吧？结果呢，在这个吊轨的光电效应实验上，他们发现到，即使我们用低频率的光，光照的再长，照的再久，依旧不会有电流产生。这已经毁灭了光身为光波的一个原理。于是呢，光电效应就成为了一个悬而未决的事情。这件事发生在1902年。那一九零五年呢，爱因斯坦他在评论黑体辐射的问题的时候，他也联想到这个赫兹的光电实验。在普朗克的介绍当中，所谓的光吸收和放出能量会有一个量分，这个量分呢用公式写叫做一等于 h 缪 ，h 是普朗克常数，缪是光或者是能量的频率。那爱因斯坦在着手分析的时候呢，他故意写了跟普朗克不一样的公式，但意义是一样的。那主要的目的呢，是因为他想要刻意跟普朗克保持距离，以表示他并不喜欢普朗克的学说。爱因斯坦呢，接着又去读了其他在别的金属上面做的光电效应，会发现到说，所要加的光的频率会不一样，但是呢，在某个频率之后，该金属依旧会产生电流。这里我要再讲解一下爱因斯坦目前的整个分析工作，就是呢，爱因斯坦他也是一个著名的理论物理学家，理论物理学家的工作我们在先前讲过。马克思·普朗克就是一个理论物理学家，他主要的工作就是他不自己做实验，他去阅读坊间所有实验的论文之后，想办法用物理模型去解释这些实验结果。而爱因斯坦呢，就是其中一位，所以爱因斯坦呢，他才可以在专利局的位置上面去看这些论文，并且呢，边做着他的计算工作。因为爱因斯坦呢，他是不用自己去做实验的，所以他一年呢就可以看很多的物理论文，然后并且去思考这每个物理论文实验当中可以被分析的内容。那因为呢，赫兹的这个光电效应它是一个味觉的问题，所以爱因斯坦呢就能够伸手去解决它。于是呢，爱因斯坦针对不同的金属，然后他画出了每个金属的频率对它们的最大动能的关系图。那就会发现说，有些金属呢，因为它功函数比较低，所以它可以用比较低的频率就开始让这个金属产生光电效应。有些金属呢，它的功函数比较高，它就必须用比较高的频率的光才能让它产生光电效应。这里来稍微解释一下功函数。功函数简单来说，它就是一个可以让电子从一个被束缚的状态跑出来变成自由电子的这个过程所需要的能量。举个例子来说。原本电子呢，它是被绑在原子里面的。而今天呢，当我给它照光的时候，我等于是给这个原子提供能量。那这些电子呢，它如果接收到它该接受的能量，那这些能量呢，足够让它逃出这个原子的束缚，它就可以自动地游离到其他的区域。那游离出去的话，就会形成电流。所以你才会看到呢，这些金属块照光之后会产生电流。主要就是那些在金属里面原子的电子呢，接受光之后才开始善意出去，变成电流。当然，这是现在的观点啦，在过去那个时代呢。连原子是什么，大家都还搞不清楚，所以在那个时代呢，爱因斯坦也只能够推估说，金属大概是需要某个特定的能量才能够让它产生电流。那这个能量的临界值呢，用现在的观点去说，它就是功函数。那爱因斯坦他在绘出入射光的频率对应到电流最大动能的时候的关系图，他去比较不同的金属，你就会发现不同的金属它们在频率上面会有一个截距，那个截距是不一样的。这些截距呢，就代表不同金属它有不同的功函数。可是呢，吊轨的事情就发生了，这每一个金属它们的曲线的斜率。都是一样的。这个斜率是什么呢？就是 h 普朗克常数。所以，我们刚刚有提到普朗克他所提出的公式叫做 E 等于 h 缪。这个 E 呢，在爱因斯坦的这个实验，它就叫做最大动能；而缪在爱因斯坦的这个实验，代表的是入射光的频率。那所以呢，这个 E 等于 h 缪的这个 h， 代表的就是这个曲线的斜率。而这个 h 呢，它刚刚好就是普朗克常数。于是呢，爱因斯坦就发现到说，这些金属它们所吸收的能量是固定的，会以某一个叫做 E 等于 h mu 的公式去吸收固定的能量。而这些固定的能量呢，是谁给这些电子的？是光给他们的。光怎么给这些电子能量？光一颗一颗的带着这个能量，把这个能量传递给电子。所以光它是一颗一颗的东西，叫做光量子。于是呢，后面的人就把它称作光子 （photon）。于是呢，爱因斯坦他利用普朗克的黑体辐射，提出了一个新的概念，叫做光量子。意义上就是。光本身它就不是一个连续的东西。过去我们认为光是光波，可是呢，其实在光电效应看来，光它是一颗一颗像是粒子的东西，它在做能量的传递。所以呢，光量子的概念就从爱因斯坦的这篇论文开始被提出来了。那光电效应这个论文刚提出来的时候呢，其实普朗克也不太看好。毕竟这篇论文看起来就是满满对普朗克的敌意。不过呢，因为爱因斯坦他在狭义相对论的那一篇论文实在写得太好了，所以普朗克呢还是愿意收留了他这篇论文，让他刊登出来。那爱因斯坦的这篇论文刊登之后，就有更多的实验学者他们去验证爱因斯坦所提出的这个理论，而其中呢最有名的科学家就是美国科学家罗伯特米利坎 （Robert Millikan）。罗伯特米利坎他们针对爱因斯坦的这些研究做了一系列的实验，看起来呢数据都非常非常的吻合。而其实呢，密立肯他并不想要去证明爱因斯坦为对，因为对密立肯而言，他也认为爱因斯坦所说的光是量子这种东西，应该只是一个权宜之计。所以他想要去做的就是证明光它其实不是量子。可是实验的结果呢，却字字句句都在证明爱因斯坦所说的是对的，光它就是一个量子，它叫做光子。一九一三年。密利坎和其他的三名成员 呢？ 他们提名爱因斯坦成为普鲁士科学院的成员。那在当时 呢， 密利坎甚至还在替就是光量子开 脱， 他一直告诉大家 说： 虽然我们提名爱因斯 坦， 但实际上 呢， 这个光量子说还是需要各方的验 证， 还没有办法那么容易让物理学界下定论。说是这么 说， 但是在过了两年之后。大部分的数据都已经瘫在墙上，再也没有回避的机会。于是呢，物理学界不得不开始承认，光也许真的是一种例子。一九二一年，爱因斯坦因为光电效应获得了诺贝尔物理学奖。不过呢，这时候爱因斯坦他已经不是一个泛泛之辈了。早在他获得诺贝尔物理学奖的前几年，他因为他生涯中另外一个更重要的理论让他广为人知。这个理论呢，他成功预测了水星进动的问题，而这个理论呢，就叫做广义相对论。好，那今天的内容呢，我大致上就只想要先讲到这里。不过呢，今天内容看起来有点跳得太快。跳得太快的意思就是说，爱因斯坦在最后突然就发表了广义相对论，然后从此他就声名远播了。可是呢，其实我们的故事目前还只讲到爱因斯坦的奇迹年，也就是一九零五年的过程。所以下一回呢，我们会讲一些相关的物理，同时呢，会交代爱因斯坦从一九零五年之后的生涯。那所以呢，他要发表广义相对论，大概还是二十年之后的事情。所以这里只是先给大家一个概念，就是爱因斯坦他提出了光电效应，这个效应呢，让人人再也没有办法去回避量子的问题，而爱因斯坦呢，也因为这个光电效应获得了诺贝尔物理学奖。那爱因斯坦他一生只获得了一个诺贝尔物理学奖，那就是因为光电效应。可是大家要知道一件事情，就是爱因斯坦他从光电效应之后，他对于量子的这个理论，他就再也没有更多的建树了。他把更多的建树都发挥在他最喜爱的相对论跟宇宙物理学里头。那通常呢，如果大家会说，哎，爱因斯坦他得过诺贝尔奖，请问是因为什么东西让他获奖？很多人可能会毫不思索就会回答说相对论，这个是错的。实际上呢，爱因斯坦并没有因为相对论获得诺贝尔奖，主要的原因是因为相对论这种东西，虽然它能够预测理论为真，但是没有证据能够直接证明它就是对的。所以对于诺贝尔。讲的这些审核人而言，他们一直都没有办法好好的去把相对论当成是一个真正的理论来看待。因此呢，爱因斯坦他并没有因为相对论而获得诺贝尔物理奖。相反的，他是在一个他并不那么喜爱，或者应该说这个领域最后发展成他意想不到的状态。而这个领域呢，就是量子的领域。而爱因斯坦他唯一的诺贝尔奖就是在量子领域里拿到了诺贝尔奖。这对他而言其实是有一点点讽刺啦。不过其实也还好，因为爱因斯坦他拿到这一笔钱之后，很快就花完了。所以呢，其实呢，这个奖大概对爱因斯坦的人生也没有留下什么太多的东西，有点像是诺贝尔奖将了爱因斯坦一军，而爱因斯坦他也返回去将诺贝尔奖一军，大概是这种感觉吧。好，那今天的内容就到这边，今天稍微简短的讲完。那下一回呢？我自己看起来是觉得，诶，内容好像有点多。不过因为下一回呢，我就希望把爱因斯坦的篇章结束，所以无论如何再接再厉，让我们用期待又害怕的心情去迎接爱因斯坦的最后一个篇章，也就是关于光的波动说以及布朗运动。好，那以上就是今天的内容，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。